1: Welkom bij Pensioenpro in Gesprek, de maandelijkse podcast van Pensioenpro, waarin we wat dieper ingaan op een actueel onderwerp in de pensioensector. Mijn naam is Sybben Hoekstra, ik ben redacteur bij Pensioenpro. En vandaag bezit bij mij in de studio Mark Heemskerk, pensioenadvocaat. Hij heeft een boekje geschreven over pensioenrechtszaken. Dus dat is het onderwerp waar we het vandaag over gaan hebben. De titel van het boek is Pensioenrechtszaken ter lering en de vermaak. Mark,
0: welkom. Kun je iets meer vertellen over het boek? Waarom had je het geschreven? En wat staat erin? Ja, waarom dit boek? Het is eigenlijk begonnen toen ik uh, zelf les gaf aan de universiteit. Toen deed ik ook nog arbeidsrecht. En uh, ja, dan... Soms was ik geprogrammeerd op vrijdagochtend. En je weet, donderdagavond is studentenstapavond. Dus dan zitten de studenten in de zaal. Uh, en dan wil ik ze wakker schudden met een mooi verhaal. Dan kan je natuurlijk het uh, ontslag op staande voet gaan bespreken. Maar je kan ook een uh, fantastische rechtszaken bijpakken. En dat werkte vrij goed... En dat heb ik eigenlijk altijd onthouden. Dus het is een soort storytelling. Dus toen heb ik een mapje aangemaakt op mijn computer... met ja, gekke, mooie, sprankelende rechtszaken. En ik ben natuurlijk in de pensioenwereld beland. En op een gegeven moment werd dat mapje met gekke uitspraken... of typische rechtszaken werd groter en groter. Tot hij zo goed gevuld was dat ik dacht... nou, hier kan ik wat mee. Vandaar dit boekje. Mm -hmm. nou, ik heb het zelf ook
1: gelezen. Ik moet zeggen, ik... Ja, je hebt het zo uit eigenlijk... Mm, en ja, vaak gaan boeken over pensioen... moet je toch vaak goed je aandacht erbij houden. Het is vaak niet echt uh, ontspannend om te lezen. Maar dat was dit, uh, dit wel. Het is gewoon leuk om uh, thuis op de bank of... Uh, op de ja, of, vaak of uh, voor het slapen gaan te lezen.
0: Het is ook, als ik mag inbreken... wel de, totaal anders van uh, mijn wetenschappelijke werk. Waar <laughs> natuurlijk allemaal voetnoten in zitten. Ja. En dat maakt het eigenlijk ook wel heel leuk om, uh, om te schrijven. Want het is heel, uh, heel losjes. En uh, ik heb dat geprobeerd met uh, af en toe... een beetje humor en flair ook, uh, ook neer te zetten... Ja, dat lukt minder goed in een wetenschappelijk artikel dan in zo'n boekje. Ja, toch um, heb je het niet kunnen laten. Want er staat toch nog
1: wel eens 6, 7, 8 aan de voetnoten in, hoor.
0: Ja, ja, dat zit erin. Maar dat zit dan wel aan de achterkant voor de mensen die het willen checken. Ja, Van, ja dit is wel een leuk verhaal. Maar uh, heeft hij dit echt verzonnen of niet? Dan zit achterin nog een soort bronnenregister. Ja. En dat is misschien toch de wetenschapper in mij die dan zegt... Nou, ik ga het ook nog verantwoorden.
1: Ja, ja want het zijn, um, het zijn 26 rechtszaken toch die je in je carrière bent tegengekomen. Je hebt een mapje aangelegd die in de 25 ja. jaar... dat je als pensioenadvocaat werkt. En de leukste die heb je er nu
0: uitgekozen. Ja, daar komt het eigenlijk wel op neer. Het zijn eigenlijk nog wel veel meer zaken. Het zijn 26 verhalen. Maar soms zitten in één verhaal zitten drie of vier verschillende zaken verwerkt. En er zitten ook ja, praktijkervaringen die ik zelf heb. En dat is dan niet altijd gepubliceerd. Heb ik ook gebruikt om die verhalen een beetje vorm te geven. Wel heel losjes. Maar er zit wel... Ja, als ik dat zo onbescheiden mag zijn, 25 jaar vakmanschap en, uh, en kennis in die verhalen.
1: Ja, ja nou, laten we het even een paar uit, uitpikken. Want er zitten een paar. Uh, ja, je hebt natuurlijk uh, de zaak die niet kan ontbreken. is de studie van Henk Krol en zijn de niet afgedragen <laughs> pensioenpremies. Die kent iedereen denk ik wel. Wat vond je verder een uh, echt bijzondere, bijzondere zaken?
0: Nou ja, dat ze, zijn me, ze zijn me allemaal even lief bijna, maar ja, je hebt toch wel verhalen waarvan je denkt, jonge jongen. Er zitten een paar juridisch uh, leuke thema's in, maar een verhaal dat er bijvoorbeeld uitspringt... dat ik, ik hou die rechtspraak bij, elke maand. En soms zit je dus met rode oortjes te lezen. En nou ja, dat was ook het geval bij de zaken waarvan ik denk, lees ik dit wel goed? Er was een man die was getrouwd en op een gegeven moment kwam aan het licht toen hij ging scheiden. Ja, toen zei zijn vrouw natuurlijk, ik wil uh, de helft van je opgebouwd pensioen hebben. Nou, dat ging bij deze man om ongeveer een half miljoen. En later is hij erachter gekomen dat hij niet de enige was die met zijn vrouw getrouwd was. Ja, dat klinkt raar, maar zo was het echt. Dat was gewoon bigamie. Nou, dan gaat mijn fantasie echt met me aan de haal. Dan denk ik, en dan zie je zo'n zo vonnis. Dat lees je dan, dan blijkt dat diezelfde vrouw al met iemand in Groot-Brittannië was getrouwd. En dat wordt dan juridisch natuurlijk een zaak, omdat dat half miljoen aan pensioen, ja, dat wordt dan teruggehaald. Dat was althans de bedoeling. Eh, maar dit was een Thaise bruid, dus die zit dan ergens in Thailand. Nou, mijn fantasie is al wel helemaal op hol geslagen. Dan heb je een overwinning in de vorm van een vonnis. Maar is dat, is dat echt nog terug te halen of zit iemand dan in Thailand met het geld? Nou, dat is een voorbeeld van een rechtszaak waarvan ik dacht: die gaat meteen het mapje in. Ja. En wanneer speelde die rechtszaak? Dit is, uh, ik denk, 2020, 2019
1: of zo. Ja. En je weet niet hoe het afgelopen is.
0: Dit is, ja, dat is, ik zit wel eens te denken, als ik nou uh, journalist zou zijn, of, uh, maar dat zijn wel mijn wildste dromen. Dan denk ik, ik zou eigenlijk wel eens dus met een camera op pad willen om te kijken hoe het met die mensen is. Ik zou die man wel eens gesproken willen hebben van ja, hoe, hoe was dit nou voor je? Uh, maar wij moeten het nu even doen met het vonnis en je weet niet wat daarna is gebeurd. Misschien een tv-serie omhoog straks? <laughs> ja, nou goed idee. Ze kunnen
1: me bellen. Ik zal het tegen Kees Grimbergen zeggen. Um, nou stonden de, ja, er stonden nog meer, natuurlijk nog meer, meer leuke zaken in. Wat ik zelf uh, wel opvallend vond. ja, is op zich ook wel een bekende zaak. Maar zeker niet bij iedereen bekend. De drie voormalige Oranje Internationals. Die gingen bij het pensioenfonds. Ja. Van, uh, van de profvoetballers langs om hun pensioen op te eisen. Ja, ja dit is echt een
0: ongelooflijk verhaal. Uh, het om, is, om wie ging het? Ja, we kunnen namen naam in rug. Want dat heeft gewoon in de, in de pers gestaan. Uh, Glenn Helder, daar ging het om. De sierlijke linksbuiten van Sparta, Vitesse en later Arsenal. Uh, John Veldman uh -huh. van Ajax en Ulrich van Gobbel. Uh, en twee van hen hebben ook een biografie geschreven. En daar staat dit dan weliswaar net andere bewoordingen ook in. Uh, maar wat mij opviel uh, toen ik dat dus een beetje dieper ging, ging graven... is ja, het schijnt echt waar te zijn geweest dat die op een gegeven moment... Uh, ja, die voetballers verdienen, toch vrij aardig, denk ik. Dan is het geld op. En dat ze dan echt met een soort geblindeerde limousine... naar de directeur van, uh, van dat fonds zijn gegaan. En dat dat dus een breedgeschouderd iemand heeft aangebeld... met de vraag, uh, ja, ik, uh, ik ben hier namens... Uh, ja, je weet eigenlijk wel wie, want hij zit daar in de auto. Hij heeft een geldprobleem. En hij heeft nog een potje bij jullie staan... Trouwens, wat woont u hier? Leuk. En uh, ik zie dat u twee kinderen heeft. Nou, ik denk dan echt The Godfather. Fantastische film. Maar dat gebeurt dus in Nederland. Onwaarschijnlijk.
1: Ja, maar het meest bijzondere misschien is nog wel... dat in eerste instantie dus die directeur voor die bedreiging is gezwicht... en gezegd heeft onder strikte geheimhouden tegen Glenn Helder... was het toch uh, ja. hier, je mag je pensioen hebben... als je daar niemand anders vertelt.
0: Ja, en dat werkte niet heel goed, hè? Want twee, twee dagen later stonden die andere voetballers op de stoep. Ja, ja. ja ongelooflijk verhaal toch? Is daar heeft het nog een staartje
1: gekregen, eigenlijk?
0: Ja, dat weet ik niet. Daar houdt op een gegeven moment de, de berichtgeving op. Ja, wat we natuurlijk wel weten is bijvoorbeeld. Uh, Klen Helder is daar heel, heel open in geweest. Die zit nu volgens mij ook bij uh, zo'n voetbalprogramma. Dus is, is zit hij te drummen. Dus we, we weten wel wat er verder in het persoonlijk leven ongeveer gebeurd is. En met Oerich van Gobbel ook. Die dan op een gegeven moment bij Feyenoord uh, aan de slag is gegaan als, als voetbaltrainer. Uh, maar meer weet ik eigenlijk ook niet.
1: Ja. Nou, staan er nog veel meer, veel meer leuke en ook leerzame zaken in. Bijvoorbeeld, wat ik zelf wel aardig vond... was een man die pensioen, pensioen opgebouwd bij Nationale Nederlanden. Ja. Dat vervolgens werd ja. overgezet naar PMT. Ja. En hem werd schriftelijk beloofd in een brief van zijn pensioenfonds... dat het geen financiële gevolgen zou hebben. Ja. Vervolgens gaat PMT
0: korten en ja, dan spant hij een rechtszaak aan. Hoe is dat afgelopen? Uh, nou, voor deze man is dat goed afgelopen. Uh, maar typisch ook, is ook wel weer dat de uitkomst bij het hof in het voordeel van die man was... maar bij de rechtbank kreeg hij nog geen gelijk. Mm -hmm. En dat is toch, ja, als je dat leest, dan denk je... Hoe, hoe kan dat eigenlijk, hoe loopt zoiets? Want ja, een briefje waarin staat... dit heeft geen financiële gevolgen voor u... terwijl je overstapt van een verzekeraar naar een pensioenfonds... waar natuurlijk wel dat kortingsrisico in zit... ja, dan verwacht je dat het is. Maar dat heeft dan weer met de juridische techniek te maken... van ja, wie is er nou verantwoordelijk, is dat dan... Eigenlijk de verantwoordelijkheid van de verzekeraar of van het pensioenfonds geweest om te informeren. Dus dan zit je eigenlijk de juridische techniek daar weer achter. Uh, maar je vraag was, hoe is het afgelopen? Nou, voor deze man goed, dus hij heeft uh, schadevergoeding gekregen en die korting is ongedaan gemaakt.
1: Mm -hmm. Nou, zei, vroeg ik ook aan je in het vorige gesprek dat we hadden, is er nou van die 26 uitspraken zit er een eentje bij ja. die je niet begrijpt? Van je dacht van hé, hey, ik, ik, ik had de andere kant, ik had een ander soort uitspraak verwacht. Want je zegt net, de kantonrechter die zei iets. Maar heb je ook die uitspraak gelezen? Die dus uiteindelijk overruled is door, de, door het gerechtshof.
0: Ja, ik heb natuurlijk wel die, die zaken heb ik, heb ik gelezen. Uh, dus dan zie je wel. Uh, uh, nou, neem die. Uh, een ander verhaal dat erin staat is iets. Wat heel vaak voorkomt: die werkingssfeer Is dus ik durf die rechtspraak. En wat het meest specifieke geschil is, is. val je wel of niet onder de verplichtstelling? Nou, dan kom je uit natuurlijk bij de welbekende pannenkoekenzaak mm -hmm. uh, is een pannenkoekenkoek En dan moet je dan wel of niet verplicht deelnemen bij het bedrijfstak voor de zoetwaren. Uh, en we hebben inmiddels ook de, de opvolger te pakken met de vegetarische gehaktbal. Ja. En, 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 daar geldt eigenlijk hetzelfde voor. Ja, dan, bij de rechtbank vinden, vinden ze het geen uh, gehaktbal. Uh, maar het Hof denkt daar weer anders over. Ja, dan moet je eigenlijk dat hele dossier wel hebben bekeken om te snappen wat het is eigenlijk aan iemand op de straat niet uit te leggen dat je in uh, eerste aanleg bij de rechtbank tot een totaal andere conclusie komt. Uh, dus dat, ja, dat zit daar wel allemaal in het boek. En ik vind dat wel een, een thema wat mijzelf ook veel bezighoudt als advocaat, die werkingsverschillen. Dus dat heeft wel een, uh, een bijzonder plekje in mijn uh, professionele leven.
1: Hoe vaak gebeurt dat eigenlijk bij pensioenrechtszaken dat daar uh, een hoger beroep wordt ingesteld dan waarin vervolgens uh, de andere partij wint. En is dat, gebeurt dat vaker dan bij andere rechtszaak? Of weet je,
0: daar kun je iets over zeggen? Dat vind ik een waanzinnig leuke vraag. Ik heb geen cijfers. Dus eigenlijk zou ik dat ook nog een keer... Ja. gewoon moeten, zo'n soort databank moeten maken... om dat, dat soort cijfers boven water te halen. Uh, want ik weet het niet. Uh, in hoeverre je dus bij pensioenzaken in hoger beroep iets herstelt... of dat daar hetzelfde uitrolt. En wat ook interessant zou zijn, is om te weten... is dat nou typisch voor het pensioenrecht? Gebeurt het daar vaker of minder vaak dan bijvoorbeeld in noem maar wat ontslagzaken. Uh -huh. Eigenlijk weet ik het niet. Nee.
1: Nou, is de titel van je... de ondertitel van jouw boek... Uh, Pensioenruzies, is ter lering en de vermaak. Nou, dat vermaak ja. is duidelijk.
0: Je vond het zelf ook heel leuk om te schrijven, zei je. Ja. Uh, heb je daar ook nog daar iets van, uh, van geleerd? Van het boek? Zelf? Uh, nou, kijk, die zaken die ik allemaal heb bijgehouden... Uh, niet. Uh, ik heb wel geleerd uh, dat het schrijven van zo'n boekje... waanzinnig leuk is. Uh, en dat... Uh, reacties van, van mensen heel verschillend zijn, dus er staan 26 verhalen in uh, en ik heb best een aardig, aardig aantal reacties gehad van mensen die juist op het verhaal wat jij net aanhaalde over die waardeoverdracht juist aanslaan, maar er zit bijvoorbeeld ook een verhaal in dat gaat over ja, mensen die, die wilden hun pensioen afkopen en die gingen gewoon naar de rechter, terwijl ja, er hoeft geen jurist te zijn om te weten dat je pensioen niet kan afkopen. Uh, en daar heeft de rechter dus een soort college staatsrecht gegeven van uh, ja, u, uh, u moet zich wel aan de wet houden. Tot en met kort gedingen aan toe. Ja. Uh, en daar kreeg ik van economen reacties op van uh, jongen dat dat nou nodig is. Dus die springt er blijkbaar voor een andere, uh, voor de niet-juristen springt zo'n verhaal er weer meer uit uh, dan voor juristen. Dat vind ik dan wel leuk om te zien. Ja, er zitten ook een paar hele tragische verhalen in. Uh, er zit een thema in over nabestaande pensioen. Ja. Uh, de weduwe aan de poort en de wedunaren aan de poort. Ja, dat vind ik gewoon wel heel heftig. Uh, en daar is mijn hoop eigenlijk dat mensen die dit lezen... niet alleen denken, nou, het is een leuk verhaal... maar misschien ook wel, heb ik het zelf goed geregeld? Dat is de stille ambitie die daar ook wel achter zit.
1: Ja, dus in die zin wil je mensen ook wel wat, uh, wat meegeven?
0: Ja, eigenlijk wel. Maar dan niet in de vorm die je vaak ziet. Hè? Want je hebt van die boekjes met we gaan nu het pensioenrecht uitleggen. Ja, dat is dus zo'n zo saai pensioenboekje
1: waar ik het eerder over had. Ja,
0: ja, ja. dan is het bij veel mensen is het snurk, snurk, vrees ik. Behalve natuurlijk voor de echte liefhebbers. Eigenlijk net zoals bij je colleges dus. Van, ja,
1: je kunt het beter aan de hand van partijvoorbeelden ja. bespreken. en blijft het ook beter hangen.
0: Ja, ik denk wel dat dat zo werkt. Storytelling is geloof ik de tegenwoordigste term daarvoor. Ja,
1: precies. Nou, heb je dit boek geschreven in een uh, periode dat er een, een nieuwe pensioenwet aankomt. Nu wordt er door heel veel mensen een lawine aan pensioenrechtszaken voorgespeld. Vanwege ja. ja. eigendomsrechten, wel of niet invaren, uh, ja. of al dat soort dingen. Omzetten van bestaande rechten in iets nieuws. Dat uh, zou dan niet mogen. Um, komt er binnenkort een nieuwe druk? Nieuwe pensioenruzies?
0: <laughs> nou, die man. nieuwe pensioenruzies komen er wel. <clears throat> Ik heb al een nieuw mapje aangelegd uh, met uh, nieuwe zaken... Dus misschien ook wel een mooie titel, Nieuwe pensioenrussies voor de, voor de volgende editie. En ik heb best hoge verwachtingen dat er in die zin dat er best veel over geprocedeerd gaat worden. Ik mag soms ook uh, bijvoorbeeld cursus geven aan uh, het Opleidingsinstituut voor Rechters. Daar was ik gisteren. Uh, ja, die zijn ook allemaal heel erg geïnteresseerd. Hè? De Raad voor de Rechtspraak, dat haalde je net al een beetje aan. Die heeft uh, bij de, het wetsvoorstel gewaarschuwd van nou ja... We weten niet wat er gaat gebeuren, maar als dit niet goed, goed wordt ingedampt... dan komt er inderdaad een, uh, een vloedgolf aan rechtszaken. Ik denk dat die vloedgolf wel mee gaat vallen, maar dat er voldoende overblijft voor een nieuw boekje.
1: Ja, dus er komt een nieuw boekje. kan ik uh, zo dus de regels door uh, horen? Ik denk het wel. Ja, ik heb ideeën genoeg. Dankjewel, uh, heel leuk, uh,
0: Mark. Pensioenruzies, waar kunnen we dat kopen eigenlijk? Uh, hij is te koop op uh, managementboek.nl. Hij staat zelf nog in de, in de top 5 van managementboeken. Hij is ook verkrijgbaar bij Bol.com en bij Jongbloed. Jongbloed? Jongbloed, dat is een uh, meer een juridische uh, uitgever. Een juridische uitgever. Ja. Okay.
1: Nou, ik zou zeggen, ga het vooral, uh, vooral lezen. Ik dank u voor het luisteren. En ik zie u graag over een uh, maand weer bij onze volgende pensioenpro in gesprek.